0: Vous écoutez Le Quartier Général, un balado de la fabrique culturelle enregistré à Montréal dans le cadre du Festival Transamérique. C'est moi, Jordan Dupuis, à l'animation qui sera avec vous pour la prochaine heure. Il y a Marc-André Mongrain, Catherine Perrault-Lessard, Eve Baudin, notre éminence invitée de cette semaine, Martin Faucher, qui est co-directeur général et directeur artistique du festival, et notre invitée musicale, Lydia Kepinski. À toi. Yeah.
1: J'ai jamais été dans les bois De peur que le loup n'y soit Si le loup m'avait eu, Il m'aurait sauté dessus J'ai jamais pris le train toute seule je me suis jamais brisé la gueule. Si le vent avait voulu, il m'aurait sauté dessus. Attends-moi, je vais retrouver la faille. Retrouver la faille, attends-moi. Je vais retrouver la faille, retrouver la faille. Je vais retrouver, 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 retrouver ma famille. Ah. ah, ah. Mm hmm. J'ai jamais eu le feu aux fesses. Jamais attendu qu'on me blesse. Si le sous le
0: Lydia Kipinski vient t'asseoir autour de cette table. Donc, on vous disait en intro d'émission qu'on va aborder notre relation entre la culture et l'argent. Combien ça vaut une œuvre? Qui détermine le prix d'une œuvre culturelle? Est-ce que quand on paye plus, on apprécie plus la culture? Et ce n'est pas anodin aujourd'hui qu'on soit en direct du Festival Transamérique parce qu'aujourd'hui, c'est le lancement de ce livre-là qui s'appelle Nos jours de fête, qui est un recueil de création de la Fondation du Festival Transamérique, qui s'appelait à l'époque le Festival de théâtre des Amériques. Donc ça, ça a été fondé en 1985 jusqu'à aujourd'hui, en 2018. Pourquoi de un Martin Fauché, salut, Bonjour, d'avoir accepté euh, de, dans un contexte économique où lancer un livre comme ça, c'est une dépense? Pourquoi vous avez accepté ce, ce défi-là de lancer un livre?
2: Bien, je jamais pensé à l'impact économique, aux conséquences économiques. Pour moi, c'est important de faire le livre. Donc, il euh, y a des choses qui doivent être faites. On ne se pose pas de questions dans une société pour euh, éduquer des enfants, éduquer des jeunes adultes, éduquer des gens, pour soigner les gens. On ne se pose pas de questions. Et je trouve que pour des choses comme publier un livre sur l'histoire d'une un, un, institution importante comme le festival, il faut le
0: faire. Puis on parle d'argent. Est-ce que vous avez des attentes de vente par rapport à ce livre-là? Lorsqu'on sort un livre, on veut en vendre, assurément.
2: J'ai des attentes de lecture, <rire> donc j'espère que les gens vont le lire. Après ça, il y a toute une mécanique de distribution, tout ça. Donc, il faut être attentif à ça. Donc, qui on veut rejoindre, comment Il y a toute une stratégie de communication parce que je pense que faire un festival, c'est partagé. On accueille des artistes, on initie des projets, on veut que les gens le voient. Après ça, la mécanique, le marché pour mettre ça en marche, c'est quoi Il euh, y a payer les gens et vendre des choses. Pour moi, c'est deux choses différentes. Donc, la valeur de l'art, c'est immense comme sujet et c'est passionnant. Mais pour revenir au livre, honnêtement, on s'est juste dit « on veut faire un livre ». Après ça, qu'est-ce qu'on dégage comme marge de manœuvre financière pour le réaliser, c'est une autre paire de manches. Mais c'est ça, parce que c'est assurément une dépense pour le festival de sortir un livre. Oui, c'est une dépense, mais bon, on est quand même subventionné pour fonctionner. Donc, comment est-ce qu'on alloue l'argent à tel, tel, tel tel projet? Et un des projets prioritaires pour nous, c'était de, vraiment de pouvoir avoir une trace du travail incroyable qu'ont fait les pionniers du Festival de Théâtre des Amériques à l'époque, donc Jacques Bézina et Marilyn Falcon. Je pense que c'est important d'entretenir une mémoire pour mieux avoir une réflexion sur notre présent et sur l'avenir. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Mais il coûte combien, le livre? Euh, 40 Pourquoi il coûte 40 mmh, Ça, c'est une bonne question. Je, euh, honnêtement, je ne sais pas.
3: C'est un peu ça qu'on se demande. En fait, ouais. on se demandait ça en, pré en préparant l'émission. On se disait... Bon, on établit des prix pour des choses. Il y a comme des standards un ouais. peu. Tu sais, quand tu vas un album, il coûte quelque part entre. 15 puis 20 pièces en tout cas dans le temps ouais, qu'il y avait des CD ouais. dans en ligne les chansons <rire> coûtent 99. Hey, on cent. a déjà payé 25 puis de CD euh, je m'en souviens. Tu de peux ça. faire Lydia Kępiński peut faire une chanson de 12 minutes elle va coûter 99 cents même si elle fait une chanson d'une minute elle va coûter 99
2: cents. Ouais. C'est bizarre un peu comme notre rapport au prix puis il ah, y a des seuils psychologiques incroyables. Cette semaine Gérard Depardieu à 300 pièces c'était plein. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu vas aller voir un monsieur chanter Barbara à 300 pièces Mais qu'est-ce qui, qui fait tu que veux pas tu... aller voir la danse quand on fait le
0: même genre de de
2: Drake qui va non, s'y non, de lait. Non, non, non c'est même pas une montée de lait hein. Je veux dire c'est peut-être correct que Gérard vaille 300 pièces pour un soir.
0: Mais on a tous déjà payé très cher pour voir une œuvre. Moi euh, le plus cher que j'ai payé pour voir un spectacle, ça a été « Madonna Confession on a Dance Floor ». J'ai payé 325 dollars mon billet. Et je dois dire que mon expérience dépendait du prix que j'ai payé pour mon billet. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'étais extrêmement déçu. J'étais mal assis, j'étais mal situé, etc. Et à chaque minute du spectacle, je pensais au prix que ça m'avait coûté. C'est drôle, peut... j'aurais
4: pensé l'inverse. Je me serais dit, plus tu payes cher, plus tu veux apprécier ton expérience. Plus tu dis, hey, « Hé, moi, j'ai payé ce prix-là, j'en veux pour mon argent. » Puis tu vas t'arranger un peu pour trouver ça bon.
3: Tu non. On se trouve des raisons pour justifier notre achat, un peu, à ton avis? Oui. Tu sais, genre, j'ai payé 150 Le monde, sont comme, bien, voyons donc, tu as payé 300 pour aller voir là, Gérard de Depardieu. Oh, oui, mais écoute, c'était bon, puis c'est Gérard Depardieu, c'est pas n'importe. Tu tu cherches un peu des raisons de justifier ta dépense, pas, je sais pas, peut-être?
0: Mais toi, Marc-André, c'est quoi le, le produit plus culturel le plus cher que tu as payé?
3: Bien, assurément, c'est ben, presque toujours dans l'art visuel. Si tu as déjà acheté un tableau, tu n'as jamais payé un, un, un spectacle, ce prix-là, tu sais. Pourquoi en fait, les, les, c'est une autre question qu'on se poserait tantôt, pourquoi l'art visuel, il y a comme un marché autour qui fait en sorte qu'on est comme justifié de payer 1000$ un tableau? alors qu'un album qui va nous suivre toute notre vie va nous avoir coûté 15 piastres. Je pense que
5: chaque bien culturel répond à, à, des, à des impératifs de marché très différents. Par exemple, les arts graphiques vont répondre, bon, on va payer en fonction de la notoriété de la personne, on va pa payer en fonction aussi de la qualité de l'œuvre, de sa rareté. Donc, c'est ce qui fait aussi que chaque, euh, encore une fois, chaque art répond à des impératifs très, très différents. C'est difficile de mettre toutes les, tous les biens culturels dans le même panier, à mon sens. Donc yes. qui va payer 2000 dollars pour un album prenant très peu de personnes mais des gens ici dans la salle qui auraient peut-être payé 2000 pour euh, une sérigraphie ou un album, Il ben, ils sont probablement plus, plus nombreux. Tu sais. Un
4: gars qui a payé un million pour un album de ou ouais, On se rappelle. Ben,
5: ouais. On le salue! Le Martin. Martin Faucher, <rire> euh, tu es
0: co-directeur général d'un festival, donc évidemment, ça vient avec une poche à gérer. Et cette année, Kings of War, qui est un des spectacles les plus attendus, d'ailleurs, je vais voir ça tantôt, je suis bien excitée, Et un des spectacles qui a coûté le plus cher à faire venir au festival. Lorsqu'on reçoit une production comme comme ça, je ne sais pas combien ça a coûté. Il y a certainement Moi non des... plus. <rire> tu
2: ne veux pas le savoir, en fait. Ça fluctue. Ça ça de luxueux. jour en jour, des fois, il est comme, « Ah, on peut voir un spot de plus. Et... » Non, mais je suis un peu, là, mais exactement. Mais donc... comment qu'on gère un festival au niveau
0: financier quand, évidemment, il y a tout l'affect qui vient derrière parce qu'on veut diffuser certaines œuvres, on veut recevoir des spectacles. Il y a dû avoir certaines coupures dans le gras pour justement euh, te permettre d'accueillir ce, ce spectacle-là.
2: Bien, au festival, il n'y a pas de gras, donc euh, c'est plus qu'on on gère. En fait, c'est avec David, mon co-directeur général, qui lui est directeur administratif, donc on parle beaucoup de quelle enveloppe on veut allouer à la programmation à l'intérieur de tout notre budget de, de, de fonctionnement. Euh, et après ça, le festival, c'est des grands événements, c'est des plus expérimentaux, de la grande échelle, de la plus petite échelle, des gens qui ont vraiment des notoriétés très, très fortes, des gens qui sont en début d'écriture euh, scénique. Je pense que la réussite d'un festival, c'est un mélange de tout ça. Le Tunnel Group Amsterdam, donc la compagnie qui produit euh, le Kings of War, euh, c'est une des compagnies les plus prestigieuses d'Europe actuellement. Euh, ils y voyagent à 37 pour faire wow, le Kings King of, of War. War. Euh, c'est quatre camions de décor, quatre jours de montage. En moyenne, un spectacle est deux jours de montage. Là, c'est quatre jours de montage, donc c'est une euh, entreprise colossale. Mais j'aime ça d'être aussi colossal parce qu'on n'a pas de difficulté à être colossal pour l'Orchestre symphonique de Montréal. On n'a pas de misère à construire... La... Bon, ça a été long pour eux quand même, là. Ça a été, je pense, 30 ans de de travail politique pour avoir la Maison symphonique, mais d'avoir, c'est tellement subjectif, le star system ou le marché. Euh, je lisais il n'y a pas longtemps qu'il y avait deux personnes qui allaient dans un festival de cinéma et qu'il ben, n'était pas question qu'ils prennent une classe euh, économique, il fallait qu'ils prennent à, une classe affaires parce que ce n'était pas sérieux d'aller dans un festival en classe économique. Ça pas de sens. Moi, je voyage presque tout le temps en classe économique pour aller voir des spectacles. Ouais, c'est qui mais je ces gens-là? On peut-tu
6: avoir des
2: noms? <rire> oui, <rire> <non, rire> on On fouille un peu. mais euh, En bref, tout ça pour dire que Kings of War, c'est une grande entreprise forte. Deux ans de travail avec beaucoup de choses euh, parce que c'est un standard. La compagnie travaille à Amsterdam dans des standards hyper élevés et je pense que c'est important aussi de respecter des standards élevés parce que notre travail vaut quelque chose. Mais est-ce que et ça... Non, c est... C est pardon vas -y, vas -y.
4: Non, mais est-ce que vous négociez le prix ça, beaucoup d'un est spectacle? Que... Est-ce qu'eux, arrivent, Kings of War, on vos OK, vous autres, vous sortez de mon temps une... ou il y a une grosse négociation? Il y a une
2: négociation réelle, une négociation et des cachets, et après ça, ben, qui apporte quoi, comment, qu'est-ce que nous, on trouve comme élément de décor? Donc, il y a tout un long processus de négociation pour que la production soit donc fin prête au Théâtre Denis Pelletier euh, le 24, au soir, 24 mai au soir. Mais oui, il y a une négociation pas immense.
0: Mais la, la valeur d'une œuvre, par exemple, on parle du spectacle Kings of War, est-ce que ça, ça relève davantage de sa notoriété, des coûts de production? Qu'est-ce qui détermine, selon toi, le prix d'une œuvre Par exemple, un show qui fonctionne super bien au Québec, qu'on voudrait vendre à l'étranger, comment on le vend, puis euh, c'est quoi choses, nos barèmes? Il y a des choses fonctionne? de
2: base. C'est-à-dire, quand on transporte 37 personnes, ça, sur les billets d'avion, c'est presque pas négociable. Donc, dès le départ, il y a un coût à, tra à transporter de Amsterdam-Montréal, 37 personnes, loger 37 personnes, les nourrir. Donc, il y a des coûts fixes. Et après ça, ben, c'est la notoriété. Et en quelque part, ce n'est pas si élevé que ça, une compagnie qui a une grande notoriété, la vente du spectacle comme tel, l'œuvre d'art. Si on parle de l'œuvre d'art, mm -hmm. parce qu'un spectacle, il y a tout un contexte, mais l'œuvre d'art, le cœur de la chose, ce n'est pas si différent que ça d'une compagnie à l'autre. une variante, là, mais pas si énorme que ça. Et moi, là, ce que je suis vraiment, euh, ça me préoccupe beaucoup, c'est une réflexion que j'ai amorcée depuis une quinzaine d'années. Chaque personne au plateau ou en coulisses, est-ce qu'elle est respectée est-ce que c'est de l'exploitation ou pas? Oui, c'est un une notion que...
5: importante, ça, le, le paiement de la personne oui. qui travaille les heures. Qu'est-ce que ça vaut à un artiste? Ou oui. C'est souvent eux qui sont les moins payés. Ouais, mais oui, pour on temps, le voit a... dans l'édition, le, le, le livre sont payés à, à hauteur de 10 là, Donc, euh, si un livre est vendu 20 l'auteur va recevoir à peine 10 ouais, de ce ouais, montant-là. Ouais.
0: Il y a un spectacle qui s'appelle le No Show, justement, qui, qui parlait de cette réalité-là financière et un billet de spectacle, par exemple, à la Place des Arts, pour que tout le monde soit payé de façon équitable et respectueuse de son emploi, mais ça serait à peu près 100 pièces Est-ce que le public serait prêt à mettre 100 pour voir un spectacle?
2: Je ne sais pas. Ben, moi, je dirais que payer 100 pièces pour le no-show, instinctivement, je dirais que ça ne marcherait pas, que les gens diraient non, il n'y a pas vraiment de décor, je ne connais pas vraiment les gens, je ne comprends pas trop c'est quoi le propos, 100 je ne paye pas ça.
0: Donc, il faut être sûr de rentrer dans son argent pour dépenser en
2: culture. Rentrer dans son argent, ce n'est pas ça non plus, parce qu'on ne rentre <rire> jamais dans notre argent. Il faut juste que ça soit viable. Et qu'on que, que a une, des subventions... Mais je on parle a... du
0: point de vue du spectateur, par exemple. Ah. Donc, les gens dépensent pour des sherbets, pour des artistes qui sont mais, établis. Donc, c'est pour ça un peu l'idée de faire... Mais rentable, est-ce que
2: Madonna t'a rentabilisé? et
0: pas pas tout. Je pense que c'est encore sur ma carte de crédit de 2008,
2: C'est ouais. ça. ça donc, donc, quand est-ce que... C'est quoi l'investissement? Qu'est-ce qu'on met comme comme personne pour dire « je fais le choix ce soir d'aller voir tel événement culturel, de mettre le temps, puis je me sens bien ou je ne me sens pas bien. » Pourtant, aller dans des restaurants et payer 100$ une soirée sur quelque chose que bien souvent, si on avait vraiment mis le temps, ça serait meilleur chez nous. Ouais. Donc, c'est très, très subjectif, ce subjectif. Dire parce que Je vois plein de monde qui ne vont jamais au spectacle et qui mettent des sous sur des chars, sur du linge. Oh, les... C'est correct, je n'ai pas de jugement, mais ouais. quand est-ce que tu décides de dire « ouais, tel opéra », moi, je mets 325$ parce que je veux vraiment être bien assis.
3: Mais en même temps, l'argument du restaurant que tu peux le faire chez toi, c'est le même pour la culture aussi, au sens où ouais, vrai, plutôt qu'aller voir Lydia Kipinski tu peux rester chez vous puis écouter son disque. Plutôt ah, qu'aller voir un opéra, tu raison. peux regarder un DVD. On peut consommer de la culture non, chez on soi. On que l'expérience est, est différente. Ben, c'est la même ouais. chose avec le resto. Hein, c'est <rire> un peu épais, ma femme. Non, non, c'est un peu démagogique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça le point, c'est ça la clé, en fait, c'est que les gens sont prêts à payer pour aller vivre c'est vraiment l'expérience qui oui. est autour. C'est sûr que, en même temps, je dis ça, mais c'est vrai que le cinéma,
2: l'expérience, n'est pas si immense que ça, mettons. C'est ben. immense. Mais sauf que pourquoi est-ce qu'un un, un prix de billets de cinéma plus que 15$, on fait comme, oh, c'est quoi ce film-là? Oui. Donc, soudainement, il y a un standard et on est comme conditionné à ce qu'un billet de cinéma, puis même que là, tu dis, mais je peux l'avoir en streaming, c'est un petit peu moins bon, mais je vais comme l'avoir euh, sur mon écran euh, gratuitement. Quand on dit que l'expérience sur grand écran, j'ai revu donc All That Jazz à Cinémathèque dimanche passé, j'avais vu ça en, en 79. À, euh, et le grand écran montre tellement plus de choses, et je pense que je serais, moi, prêt à payer euh, 20$ un film pour dire, j'ai vraiment pendant deux heures des quali une qualité optimale de, 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 de spectateur.
3: Une expérience en fait. que tu ne peux pas refaire chez,
2: chez soi, finalement. Absolument, absolument. Donc, l'exceptionnel, en fait, je pense que ce qu les arts de la scène, c'est de l'exceptionnel. C'est raté ou pas. Mais on s'assoit pour faire comme. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut être en mode
0: ouverture, assurément, mais des billets comme euh, la moyenne des billets du Festival Transamérique sont à peu près 40 donc ce sont des gens qui sont prêts à dépenser une somme pour voir un spectacle, dont ils ont euh, pris le temps de choisir. Donc, ils ont choisi leur expérience. Je me tourne vers euh, Lydia. Mm -hmm. tu, euh, là, on est du côté là, de ceux qui bookent et qui organisent une programmation, mais toi, tu es une artiste, donc ils, ils, oui inévitablement, il va falloir que tu vendes ton spectacle, peut-être ici. Mais ce n'est pas ma 30. job
6: à moi. Est-ce que tu y penses a... à ça,
0: ta valeur en tant qu'artiste?
6: Oui, on ben, en fait, j'y pense. J'en discute à tous les jours avec les gens qui, qui vendent mon spectacle et qui l'achètent.
0: comment on établit ça?
6: Comment on établit ça? Ben, tu, dans le fond, tu, tu checkes qu ce que ça te coûte, c'est quoi tes musiciens, c'est qui, qui le personnel qui est sur la route, tu mets un prix, puis tu, euh, tu l'ajustes en fonction du contexte
0: est-ce qu'il y a une marge de profit que tu dois te garder? Comment ça fonctionne? Parce que je me non, dis si ça marche. Il y a des spectacles qui
6: sont à perte, puis il y a des spectacles qui sont over. Puis à la fin, on essaie de tout égaliser
4: ça. Puis toi, as-tu trouvé ça difficile de mettre un prix sur ton premier show? Bien, tu je t'étais là, j'imagine. Mais ouais. tu sais, c'est comme un statement de dire hey, « moi, je vaux tant, là, comme artiste. Est-ce que ça a été un processus quand même Non, c'est
6: normal. Puis en fait, c'est une valeur qui vaut et a fluctué tout le temps, tu sais, dans le sens que, euh, selon ton parcours d'artiste, tu vas veux, tu veux gagner de la valeur ou tu vas... On ne souhaite pas ça personne, mais ou perdre de la valeur. <rire> fait que... Puis c'est absolument normal. Puis il y a des shows qui... Des plateaux qui valent 2000 puis six mois plus tard il en valent 6000 puis puis là tu vaux combien ben je te dirais pas par exemple toi tu
1: veux combien
3: mais c'est quand même intéressant mais c'est ça le prix aussi c'est tu vaux combien toi tu veux combien parce que toi de ton côté tu as tes dépenses mais de l'autre côté il y a le diffuseur qui dit comment je peux vendre de billets puis à quel point ça peut être rentable fait que forcément il se dit, Lydia Kavinsky a vendu 40 billets en a vendu 100 en a vendu 400 c'est différent puis c'est là que ton il y a comme un jeu entre Mm.
6: Après ça, il y a des bars puis il y a des maisons de la culture. Pis ça, c'est quand même un enjeu qui est important. Les maisons de la culture sont comme Upro subventionnées. Fait en général, ils ont, ont des bons cachets, sauf que des fois, ils ont de la difficulté à rejoindre leur public en région. Puis, tu as les bars à côté qui n'ont aucun budget, que genre, leur système de son, ils scrapent. Mais en même temps, il y a du monde dans le bar puis les gens sont super primés. Ben, eux, ils font de l'argent avec
3: la bière. Que...
6: Eux, ils font de l'argent avec la bière. En général, c'est des door deals où les cachets sont vraiment mauvais. ou. Mais, tu l'expérience, c'est le fun. Fait que pour moi, en musique, il y a vraiment quelque chose de bizarre. Puis en humour aussi, j'ai des feedbacks aussi d'humoristes qui vont dans les maisons de la culture. c'est comme, c'est plein. On a des bons cachets. C'est des bâtiments à 2 millions. Tu sais, c'est magnifique. Sauf que des fois, l'expérience est un petit peu plat, Mais
0: tu t'introduis mmh. bien euh, l'humour parce que le nombre de gens que je connais qui sont prêts à payer 50 dollars pour voir un spectacle d'humour, mais pas 50 dollars pour un show de théâtre. Puis je leur demande, je leur demande pourquoi tu es prêt à payer 50 mais Les codes de
6: l'humour sont quand même assez simples. Là. Ça ne demande pas une initiation je pense qu'on ne peut pas demander au, au Québec moyen d'aller au théâtre, t'sais. tu Moi, ouais, genre... je pense que les gens fonctionnent
0: en, en, en matière ben, de sécurité. Ils se disent « J'ai 50 piastres, je suis allé lire les critiques, on me dit que c'est bon, ouais, mais... je sais que je vais rire à telle place.
3: » Mais il y, y a quelque chose de confortable dans l'humour. Je pense que si tu décides d'aller voir un humoriste, tu vas passer une bonne soirée presque assurément, mm. mais qui ne marquera pas ta vie, mais une bonne soirée. Tu sais, que pour quelqu'un qui va mettre 50 piastres par année dans un billet de spectacle... On dirait que prendre le risque, puis je reviens à ce que Martin Fauché disait tantôt, tu sais, à la limite, c'est, on dirait plus ça coûte cher, moins l'audace est au rendez-vous. Tu ne dis pas « je vais prendre une chance sur un billet à 100$ ». Mm. Tu te dis « je vais prendre une chance sur un billet à… » Vous avez établi autour de 40$, les gens sont prêts à prendre une chance, tu sais. Mais ils ne prendraient pas une chance sur une proposition théâtrale bizarre que tu ne sais même pas dans quel état ça va te mettre. Alors que tu sais très bien quand tu vas payer 50$ pour aller voir un humoriste, tu vas rire d'au moins 15-20 jokes, tu vas ressortir de là, tu t'en rappelleras plus tellement, mais tu vas avoir passé le best Donc,
4: les, les billets les moins chers, ce seraient les spectacles les moins audacieux?
3: Pas nécessairement, mais je pense que oui. le public est moins prêt à okay. payer pour des shows audacieux.
0: Okay. Martin, le Festival Transamérique rayonne à l'international a vraiment mis Montréal sur la map au niveau de la culture. Pourtant, on n'a pas l'impression que les festivals culturels, c'est rentable. Donc, mm. est-ce que vous, votre paye, c'est la renommée? Puis est-ce que la renommée, ça se quantifie en termes de pièces
2: Mmh, mmh, mmh. Ben, en fait, on a une grande renommée. Ça, c'est certain que Marie-Hélène Falcon, mais aussi, comme à l'époque, au Festival de nouvelle danse Chantal Pombriand, Diane Boucher, euh, Claude Gosselin, des 100 jours d'art contemporain, dans les années 80, ont vraiment mis de, à l'avant-plan une créativité montréalaise, une unicité montréalaise qui fait qu'il y a d'autres générations dont je fais partie, on a hérité de ça et je pense qu'on est des courroies de transmission pour les plus jeunes pour dire « bon, mettons ça de l'avant ». Après ça, euh, la question, c'est quoi? <rire> parce qu'on a
0: reçu <rire> Denis Côté il y a trois semaines qui nous disait que ses salles sont vides à Denis Côté, mais qui est capable d'avoir ses subventions parce qu'il fait rayonner le cinéma québécois. Ah oui. Est-ce que c'est un peu la même chose? Est-ce que ah, cette ah, renommée-là que le festival a, oui. ça se traduit en pièces? Est-ce que c'est un accès à de l'argent? Est-ce que c'est le fou la poule dans le sens, est-ce que l'argent amène la renommée et la renommée amène l'argent?
2: Je pense que des bons spectacles amènent la renommée. Je pense que des bons artistes amènent la renommée et le festival est en santé artistique, ce c'est indéniable. On est vraiment suivi par un public fidèle, un public curieux, euh, sans chauvinisme, même, oui, un peu. Au Canada, il n'y a pas de festival aussi fort que celui-ci à Montréal avec des artistes qui viennent de partout et des gens qui, euh, vraiment, veulent découvrir des, des artistes qu'ils ne connaissent pas du tout, là. Euh, et ça, je pense que ça, ça, ça me réjouit beaucoup. Après ça, on est comme un moteur pour les tournées, beaucoup en théâtre et… Ben, c'est notre mandat, mais euh, pour en théâtre et en danse, sur les tournées internationales, des spectacles qu'on présente ici, des artistes nationaux. Donc, après ça, on peut assurer des tournées, euh, on, peut, on peut être initiateur de tournées qui durent deux, trois, quatre ans, et ça, c'est immense. Et moi, ça, ça m'amuse beaucoup puis ça me désespère aussi que pour promouvoir l'électricité, la Ville de Montréal n'a pas de problème à mettre 29 millions pour le circuit électrique. La Formule E, la Formule, e. Ouais. La Formule échec. C'est quand, <rire> quand même incroyable comme festival. Ou dire que le G7, on met en, en sécurité 75 millions, parce que là, soudainement, il faut que ces femmes d'État-là et ces hommes d'État-là. Et que pour un festival de théâtre et de danse, soudainement, on est dans un autre barème. Mais pourquoi
0: tu expliques ça comment? Ce... Et
2: on a vraiment un rapport euh, au prestige. Euh, on a quand même prêté 200 millions pour le centre Vidéotron à Québec. Ouais. Et Robert Lepache, il y a pris l'espace de trois ans. Là, et j'aimerais vraiment savoir le montage financier, et annuellement, qui va, qui fréquente le centre Vidéotron? Moi, je te Tron. dis, le
0: centre Vidéotron, on tourne TVA tout juste à côté, et c'est une belle coquille vide, il se passe absolument rien. Mais il y a une espèce de secret polichinelle et on ne peut pas en parler.
2: Ça, c'est tabou. Mais ça prenait un grand espace de 15 000 places ou 20 000 places à Québec, ça prenait ça. Robert Lepage, il a pris au moins 10 ans pour le diamant, et donc, c'est le plus grand artiste québécois de théâtre qu'on a eu et qu'on aura avant un bon bout de temps, ça j'en suis persuadé. Oui, mais les nordiques ne peuvent pas jouer au diamant. Ben, peut-être que Robert <rire> va -être, être capable d'inventer de, de une nouvelle façon de, de, de mettre en scène en, en le temps à la, la place du Ville, où il ouais. y a un petit pâté peut-être. Ben. Oui, une équipe virtuelle <rire> devant, <rire> puis je ne sais pas trop. Mais on a un rapport très, très, très euh, presque malsain à l'art, ou est-ce que c'est comme, en tout cas pour le théâtre et la danse, même nous-mêmes, de dire, je vois combien de l'heure Mais moi, c'est une question que je me pose. fais de la mise en scène. Je fais comme, après 30 ans... Est-ce que je vaux 15 Je ne pense pas. Mais est-ce que j'en vaux 50? J'aurais l'air prétentieux de dire ça. Exact. Donc, on, Donc, on a un on a malaise face Moi, à notre non, propre argent. Oui. Alors, j'essaie de casser ça. Et quand je parle de respect, les gens avec qui je travaille, j'essaie de dire, bon, ben au minimum, pour telle 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 personne, si on ne rencontre pas ça, on ne veut pas faire le projet. Mais en même temps, je sais qu'on est tellement dans l'enthousiasme, qu'il y a plein de projets que j'ai fait pour 15 fois rien, mmh. Mmh. et je suis fier d'avoir l'avoir fait, je ne le regrette pas. Mmh. Donc, c'est un aller-retour entre faire de l'argent pour en faire. Il disait, j'ai comme l'impression que, est-ce que tu, tu joues moins bien dans un bar où c'est la porte qui te rapporte que des humains de la culture? Un soir, euh, tu dis... Non,
1: absolument pas.
2: Là. Donc, ça n'a pas d'incidence sur mmh. l'âme qu'on y met d'un soir à l'autre. Puis après ça, ben là on est tous tiraillés sur, sur telle affaire, je mets combien... Je, je, je peux aller chercher jusqu'à combien. C'est des de...
6: investissements. Là, on est des petites PME, là, les musiciens. Là, on est des,
4: des, des petites PME incorporées. Avec, on comprend ces enjeux-là. Mais ce qui est fou, c'est que tu n'as pas été formé pour devenir une petite PME. C'est comme une carte mmh. qu'il faut que tu ailles dans ton jeu. Parce que toi, dans ouais. le fond, tu es là pour jouer de la musique et pour le plaisir de jouer de la musique. C'est comme des cordes ouais. qu'il faut que tu développes. Mais je l'ai toujours vu comme un investissement.
6: C'est un investissement, Il y a de, tu peux prendre des risques, tu peux ne pas en prendre, tu peux être plus conservateur. Puis moi, c'est ce que je reproche un peu à, à l'industrie de la subvention en ce moment, c'est d'être très conservateur. C'est qu'ils vont mettre, injecter de l'argent dans des projets qui sont à peu près sûrs que ça va fonctionner ou des projets qui fonctionnent déjà. C'est très difficile de commencer un projet bien, en musique, en tout cas, là, je ne sais pas, dans les autres arts, là. Toi, tu as eu de la mais, bizarre à avoir des subventions. Moi, j'en ai jamais eu à date. Ah, hein. oui. J'ai commencé à en avoir. Je viens juste de commencer à en avoir. jean dit que a sorti son album. Fait que genre, okay, là, il passes pas sur quoi
0: pour te donner des subventions? Sur le succès sur le rayonnement?
6: C'est une, une excellente question. À un moment donné, j'ai eu au téléphone le gars de la subvention la première fois que j'en ai demandé une. Puis Il a passé les critères un à un pour me dire que j'avais ou 8 sur 10, ou 9 sur 10, ou 10 sur 10. Puis finalement, il est dit oh, ouais, mais finalement l'enveloppe était pas assez grosse. Ça fait, prenait
0: oui, c'est ça. Mais c'est fascinant qu'on voit des, des œuvres d'art comme, par exemple, euh, le, le, le riopel qui a été vendu à 7,5 millions euh, il n'y a pas si longtemps ou d'un Jean-Michel Basquiat à 110 millions qui est vendu. Donc, est, donc le, le prix de cette œuvre-là dépend clairement de, de l'affect qu'on y donne puis de son impact historique, etc. Donc, toi, de rentrer, tu es une artiste, tu es là pour faire de la musique, pour toucher les ouais. gens. Si tu dois rentrer dans un tableau Excel. C'est quand même assez fascinant.
6: mais ben, tu sais, moi, je fais de l'événementiel dans le sens où ce que je vends, c'est... Mon spectacle. Après ça, il y a la musique. Mais chaque, tous les CD sont identiques. C'est vraiment pas la même chose que l'art visuel où tu as une toile qui est unique, puis qui peut être conservée, puis qui peut passer à travers le temps. Moi, c'est comme mon art, c'est des fichiers audio. C'est pas du tout la même. tu sais Je peux pas accrocher ça dans ma chambre, là. Je ne peux pas le vendre. Ben, je peux le vendre, mais on essaie juste d'arriver kiff, -kiff on pas. Euh... Mais, en,
5: mais en même temps, on sait que ça doit être subventionné, la musique, les arts, ouais. euh, disons, vivants, ouais. parce que ça a quand même été bien démontré que si socialement on encourage les arts, si on donne ouais. la piqûre, ben c'est en, en exposant en fait une société aux arts que finalement on va vouloir en découvrir plus. Ça, c'est assez bien ouais. démontré. Puis même économiquement, c'est pour ça que ça a été longtemps difficile d'établir le montant, montant des œuvres, parce que comme mm. tu dis, en art. Comment comparer euh, le déjeuner sur l'herbe de Manet à un autre à tableau de Marcel Duchamp Puis il y en a pas Duchamp, ça, oui. Ben oui. Puis, et aussi, d'un point de vue économique, on dit que il y a une utilité marginale croissante. Si on découvre l'opéra jeune, on va tout d'un coup euh, avoir de plus en plus envie de découvrir, par exemple, l'opéra. Si on découvre, si on vient au, au festival de Théâtres des Amériques à 15 ans, il y a de fortes chances pour que ce soit le même public 15 ans plus tard qui mmh. soit ici. Puis ça, c'est bien démontré parce que c'est le seul. Bien de consommation qui est comme ça. Il n'y en a pas d'autre que la culture. C'est pour ça que c'est dommage que ce soit si mal compris, cette importance d'investir dans l'art. À quel point c'est important. Oui, on, des fois, on chasse sur les demandes de subventions des artistes, mais c'est hyper important parce mm -hmm. que qu'est-ce que c'est, finalement, la culture C'est ce qui fait un tissu social. Oui. Ce n'est pas juste de l'art comme ça. Ce n'est pas juste du divertissement. Puis, il y a bien des philosophes qui disent que, justement, l'art ne devrait pas tomber dans un, uniquement, en tout cas, dans une logique marchande. Qu'il y a un danger, là, en tout cas, de tomber dans la logique Oh, il faut que ça fasse de l'argent. parce que. ça ce va cette discussion
0: avec Sophie ouais, Durocher.
5: Ben oui, mais elle n'a pas tard d'émettre certains points, peut-être des réserves, oui, il doit y avoir quand même au niveau de la culture de masse. On peut se poser des questions, mais on ne peut, peut pas demander à toutes les formes d'art de tomber dans cette logique marchande-là. On enlèverait plein de créateurs, plein d'innovateurs, plein de gens qui provoquent, qui, qui, nous, qui suscitent, la, qui, qui, qui suscitent euh, disons, des réflexions. C'est ça l'art aussi. Non, juste dur à... dans notre confort, là. Combien
0: vaut une réflexion, tu sais?
2: Mais il euh, y a un festival au Texas, à Austin, Texas, le Fusebox Festival, ils ont euh, calculé que c'était plus cher faire un système de billetterie et de vendre des billets que de donner les billets. Mais voyons alors, le, alors le <rire> festival est gratuit. Wow. Et donc, par Internet, tu, tu réserves tes billets. Le système, si après, si, après deux spectacles, tu ne t'es pas présenté, tu perds toutes tes réservations. Oh, fantastique. Mais moi, ce qui m'a fasciné là-dedans, <rire> c'est que les salles ne sont pas pleines.
0: Ah bon. Donc, même, même si c'est
2: gratuit et dans ouais. des salles de 100 150 personnes, il y a des spectacles qui ne sont pas pleins. Donc donc ouais. soudainement acheter n'est plus le moment décisif pour assister ou pas euh... à un spectacle. Et ça c'est quelque chose que je trouve fascinant comme fait. Donc la vrai, gratuité puis... peut-être dévalorise le, le produit culturel. Ben, façon. Ben, ouais. on ne ouais. sait pas ouais.
5: si ça dévalorise parce que par exemple les musées en France qui beaucoup de qui sont devenus gratuits puis n'ont pas eu une augmentation de l'affluence, de la fréquentation. Donc, pourquoi, effectivement, on peut se ah, Vous me donnez la un question, billet pour les
0: Canadiens curieux. de
2: Montréal, je pense que je n'irai pas.
0: Mais j'ai quelque chose qui va te rassurer, mon Jean-Martin. Bon, c'est des chiffres qui datent un petit peu. Mais euh, il y a à peu près cinq ans, là, les Québécois ont dépensé à peu près 290 millions de dollars par année pour assister à des spectacles, comparativement à 80 millions pour des événements sportifs. Donc, je suis bien heureux de savoir ça, moi, qui pensais que le sport était la grosse vache à lait, oui, seul mais sur une plus courte période. Donc, concrètement, les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour la culture. De quelle façon? Peut-être en y allant avec des trucs un petit peu plus euh, sécuritaires, des dépenses qui sont sécuritaires. Je propose qu'on écoute Lydia. Vas-y.
1: dans les rires lointains de mes frères transportés par les vents transportés par les mers aux États-Unis dans les rangs revenez revenez dans votre absence Aujourd'hui j'ai le cœur en poussière demain j'aurai un enfant dans le ventre Tabou Parmi tant d'autres, Amazon Parmi les fauves, une ortie dans la grande faune À Coulavre, parmi les pieuvres Je passe inaperçu jusqu'à ce que je fasse mes preuves Et enfin, vous m'ayez reconnu La veuve parmi les pieuvres C'était moi, bien entendu Dans l'éponge, dans les décombres de vos dédales, et j'étais Raksan, j'étais le regard ivre de mensonges, Il me fallait pour survivre, suivre la linge, le fil d'Ariane. À qui m'enfonçait dans l'éponge, dans les décombres de vos dédales, et j'étais 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 en le dessus sur le ciliaque, le corps en équilibre dans les vapeurs d'ammoniaque J'étais démoniaque en fait la peau qui vibre sous la pulsation cardiaque. J'étais démoniaque, flashback les yeux mouillés, la peau qui craque dans le verre qui fallait le sang écarlate, flashback les yeux mouillés, la peau qui craque dans le verre.
0: Lydia Kipinski. Bravo. Moi, je mettrais de l'argent sur toi. Tu mettrais une pièce
3: sur toi. Je mettrais de l'argent. Je... je veux
6: que tu mettes 375 pièces dans mon show. mettre plus que, que je mettrais
3: pour Drake, je te promets. <rire> non, mais tu vois, j'ai écouté Lydia chanter Andromaque. Gratis, on est-tu chanson, on est-tu gâtés? Puis je repensais à notre argument, est ce qu'on effleurait juste avant, mm -hmm. où euh, on est en train de se demander, genre, est-ce que la gratuité dévalorise la culture? Puis là, tu sais, je me demandais, je me disais, la question on se pose, là, à, à l'ère où on paye à peu près rien pour Netflix pour avoir accès à des tonnes de séries, de films, à l'ère où on paye à peu près rien pour Spotify ou rien du tout pour écouter des... Tu sais, je veux dire, avant, là, on, il fallait, fallait investir 20$ dans un album de Lydia Kiepinski, puis là, on avait mis 20$ dedans, et qu'on allait l'écouter du début à la mm -hmm. fin attentivement, on allait y donner une chance. Sûrement. Là, soudainement, là, on a accès pour à peu près rien à tellement de culture... Est-ce que ça la dévalorise ou pas Je me pose tellement la question depuis longtemps. c'est quand la
4: dernière fois tu as écouté un album du début à la fin Ben ouais, 15, moi c'est moi c'est que tout
3: les différent. jours de ta
4: vie mais, parce que tu es chroniqueur musical. Non mais
3: le, le, le commun des mortels qui qui, qui écoute un José Jordan c'est quand la dernière fois que tu as écouté un album du début à la fin mais je dois dire... Ah, Peut-être celui vous... de
0: Mariah que je sors une fois de temps en temps, <rire> mais,
3: mais sinon, honnêtement, j'ai
0: l'impression que l'industrie musicale, là, on parle de l'industrie musicale, mais c'est un peu la même chose si je pense dans l'industrie culturelle en général, est formatée maintenant à ce type d'approche-là. Je veux dire, maintenant, les gens sortent des EP, sortent des chansons, savent que celle-là va fonctionner. Les albums musicaux, euh, où tu ouvrais le livret et tu regardais les images et t'essayais de voir dans les remerciements des liens, des textes, etc. C'est terminé tout ça, là. Donc, ah, on Je ne suis consomme... pas d'accord. Non?
6: Je suis pas d'accord. C'est quoi le
0: dernier album que tu as acheté?
6: Euh, ben, moi, je suis abonnée à Apple Music puis à ces affaires-là. Je trouve vraiment très pratique parce que je peux vraiment les piger et écouter ce que je veux. Mais mettons que je suis fan d'un artiste, je vais probablement acheter son album, comme Kendrick Lamar, mettons, j'achète ses albums. Euh... Puis Est-ce
0: que tu penses que le prix que tu payes pour une œuvre, et là ça c'est une question pour tous les spectacles mm -hmm. aussi, influence notre rapport à cette œuvre-là Souvent il y a des choses, moi je me dis, puis je pense que mon regard est biaisé parce que bon, je suis critique culturel dans la vie, je vois plein, j'ai la chance de voir une multitude de spectacles de façon gratuite, puis je me mets dans la peau de quelqu'un qui paye 50 pièces à côté, je me dis il doit bien trouver, puis des fois je me dis j'ai pas été touché, j'ai pas été touché. Euh, Est-ce que je suis désensibiliser parce ah toi, que je C'est clair,
4: clair que des des désensibilisé. Tu ne sais plus combien ça vaut un billet de spectacle.
0: Exactement. Marc-André, c'est la même chose pour toi. Tu passes ta euh... vie dans les shows de musique. Est-ce que ouais. tu dis, si tu avais payé 75$ pour Lauren Hill au Métropolis, est-ce que tu triperais davantage?
3: Lauren Hill, c'est sûr que non. mais euh, <rire> Non, mais ça reste. Bon, c'est sûr que nous, on a un rapport un peu différent à la culture parce que c'est vrai qu'on ne paye pas souvent, mais en même temps, au contraire, quand je paye pour de la culture, je, je, me, je me sens tellement privilégié de ne pas avoir à payer souvent, que finalement, ça ne me dérange pas de payer pour... Absolument. Ça compense pour tout ce qu'on n'a pas payé. On n'a mmh. pas le même rapport, tu sais, mais euh, on dirait, je, je reviens à ce que Martin Fauché disait tantôt, je n'en reviens pas, tu sais, son, son festival à, à Austin, qui, dont les salles sont vides. Parce non, que non, 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 je n'ai pas dit vide Pas vide mais pas pleine plein. Pas pleines, <rire> alors que c'est gratuit. Tu sais, là, je suis ouais. en train de me demander, oui, mais là, mettons que le FTA disait, ben, cette année, on a une édition gratuite. Les ouais, shows, venez les ouais, voir, c'est ouais, gratuit. Ouais. À la limite, les gens se pitcheraient moins ces billets que s'ils payent 50 Il
2: y a toute une stratégie de communication aussi. Ouais. Je pense qu'on réussirait, je pense, à communiquer. Je serais curieux, mais si on disait, OK, Kings of War, c'est gratuit. Puis je parle du spectacle de la même façon, puis on fait les mêmes stratégies de communication qu'on le fait en vendant les billets est-ce qu'il y aurait deux fois plus de personnes, disons, qui viendraient, ou bien on ferait le plein du public qui, à Montréal, viendrait voir Kings of War? Je ne sais pas. On, on dirait, bon, Anterio c'est récital, c'est euh, gratuit, une artiste que vous ne connaissez pas beaucoup, trois filles qui font un concert futuro, ré, rétro futuro, futuriste. Est-ce que ça serait une, une horde de personnes qui appellerait, ou bien ça serait aussi comme persuadé de dire, non, 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 venez vivre une expérience? Je ne sais pas.
0: mais je pense que la rareté euh, et le sentiment d'être privilégié en culture, c'est quelque chose qui est très, qui est très présent. Je, je pense si qu'il y a une fierté sont...
2: de dire « j'étais dans
0: cette salle-là ce ouais. soir-là pour voir tel spectacle et si t'enlèves ce sentiment-là très bobo qui est associé à la culture, je pense qu'en effet il y, a, il y a un impact.
2: Mais je pense que le rapport au temps en 2018 est très, très différent et le rapport à l'éphémère qui fait que les choses se dévalorisent parce qu'on a l'impression que si on ne l'attrape pas maintenant, on pourra l'attraper dans trois ans puis dans cinq ans. Euh, pour le film, en tout cas, c'est très vrai. Euh, sur grand écran, ah, je ne le ferai pas sur grand écran, mais je pourrai l'attraper plus tard. Mais l'expérience sur grand écran est hyper importante. Un concert, un moment important ne se refera pas. Mais la multiplication des plateformes numériques... En sorte que des chansons tu peux en avoir partout tout le temps 99 cents mm -hmm. puis tu l'aimes pas beaucoup fait que tu as juste payé 99 cents mais c'est sûr que quand j'avais 17 ans et qu'effectivement mon vinyle je le payais 20 hey, je tu disais sais, Anna Prugnale on m'a dit que c'était bon j'ai entendu parler d'eux est-ce que je vais oui, trouver quelque chose mais 20, 20 que à la table c'est ça et le vinyle argent, là bien. tu le regardes tu regardes ta pochette oui. tes deux bords tu lis tout tu lis, tu et là tu as un dis, rapport là, très très différent donc ouais. ce rapport là autant et euh, je, je vois certaines personnes dans les salles de spectacle qui regardent, qui regardent leur iPhone en même temps, qui textent, peut-être qui textent « c'est génial ce que je suis en train de regarder » ou « je m'ennuie », je ne sais pas, mais ce rapport éphémère-là a sûrement une conséquence sur la valeur qu'on accorde ou pas à ouais, ce qui est devant nous.
3: Je parlais avec quelqu'un dans l'industrie de la musique récemment qui me disait le, le plus gros problème en ce moment, ce n'est pas de convaincre les gens de mettre de l'argent sur la culture, c'est de mettre le temps. Mmh. Ils n'ont plus le temps d'aller voir des shows. Alors qu'ils seraient prêts à mettre l'argent, mais, mais ils n'ont pas nécessairement le, le temps. Mais le ouais, ouais, temps tu, tu tu que tu choisis. tu que vas, en plus, il faut que tu trouves. Tu vas mettre t'sais.
4: 15 heures sur Netflix, mais tu ne trouveras pas le temps. Oui, tout, tout à fait. Mais, avoir, mais, choisi, restez, pas, mais... Ouais, mais
3: investir du temps chez soi, c'est différent qu'investir du temps à sortir. C'est difficile de convaincre les gens de mettre leur temps dans des sorties beaucoup plus que c'est difficile de convaincre les gens de mettre tout le temps chez soi Écouter de la musique, écouter la radio, peu importe. T'sais.
4: Martin, j'ai une question. Est-ce que, est que ça te dérange que depuis tantôt, on parle de ton festival en termes d'argent, puis de cash, puis sais, Est-ce que est-ce c'est -ce est pas beau de parler euh, du FTA avec un signe de pièce à côté? T'sais? Quand on parle de culture, on dirait qu'on n'aime pas ça tant que ça, parler d'argent Le festival
2: est aussi important que Bombardier. Je pense que je suis aussi important qu'un haut dirigeant chez Bombardier. Donc, j'ai aucun problème à... Non, non. J'ai aucun problème à parler d'argent parce que je paye des impôts je suis fier de payer des impôts, de contribuer à ma société pour le, tout ce qu'une société contribue au bien commun. Et donc, quand on parle d'argent, du festival, je veux qu'on en parle d'une façon sérieuse. C'est pas juste pour... Euh, pour... Ce n'est pas des niaiseries. Là. Mais tu es extrêmement problème. Ça crée
5: de l'emploi aussi. On oublie de le dire, énormément. Ça crée de l'emploi, ça participe au, au, au PIB euh, de la province, du, au Canada aussi. Je veux dire, à un moment donné, on, on oublie de le dire. Ce n'est pas juste des quêteux. Il y a beaucoup, beaucoup de créations d'emplois. C'est 630 000 emplois qui sont reliés au milieu de la culture au Canada. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Et Martin, pourquoi tu penses qu'il y a toujours encore un certain malaise de parler d'argent lorsqu'on est un artiste? On dirait qu'on a cette impression-là que d'être artiste, c'est faire vœu de pauvreté, puis aussitôt que tu commences à faire de l'argent, ou si, mettons, demain matin, le Festival Transamérique devenait hyper rentable, qu'il y aurait un malaise généralisé. Pourquoi tu penses qu'on a ce rapport-là qui
2: est... Ben, je pense que c'est un rapport de culpabilité incroyable parce qu'on fait ce qu'on aime, et je pense que c'est très culpabilisant pas... de dire ben, « J'ai du plaisir à le faire, mmh. je mets de la passion, et c'est souvent pour... J'ai tellement de plaisir que j'accepte pour certains projets de le faire gratuitement, et ça aussi, c'est beau. Mmh. Il y a aussi des voix de dire « Hey, ça, là, « Non, tu me proposes cette mise en scène, tu n'as pas d'argent et ça ne me dérange pas et ça m'apporte beaucoup. Il faut juste que dans l'année, j'ai vécu ou que sur cinq ans, j'ai vécu. » Je pense que c'est un aller-retour. Le rapport à l'argent, le rapport au profit, le rapport au luxe, le rapport à la beauté, le rapport au vital, je pense que c'est tout ça. Et notre métier, ce qui est beau, c'est qu'on se réévalue sans arrêt. Donc, réévaluer au sens valeur. Qu'est-ce que ça vaut, le temps investi? Et je pense qu'il y a d'autres domaines de la société qui devraient aussi se réévaluer plutôt que de dire automatiquement. Tous les médecins devraient faire tant et en bas de tout ça, ce n'est pas possible. Et c'est là que je pense qu'il y a un déséquilibre par rapport à l'argent. Mais pour moi, être un festival où on est générateur de pensée, de pensée critique et de beauté, ça a un coût, oui. Et je veux qu'on le paye socialement, ce coût-là, parce que ça vaut la peine. C'est un vivre ensemble, c'est une cohésion, c'est une intelligence. En tout cas, je n'y vois que des vertus. Je suis désolé, J'aimerais. En tout cas, je suis désolé, Je n'y vois que des vertus. Mais moi de
6: prendre la place comme ça, parce que comme... ça gosse des fois. C'est comme notre héritage judéo-chrétien qui nous dit que, genre, non, non, mais il faut que tu sois humble, puis il ne faut pas parler d'argent, puis il ne faut pas. Je trouve ça le fun d'avoir des discours. Puis aussi, il y a une affaire que je trouve, là, le FTA, cette année, votre campagne de pub est tellement belle. C'est incroyable. Mais tu sais, parce qu'on parle d'argent, je veux dire, advertiser un festival de même aussi, c'est comme ça coûte de l'argent. Tu à un moment donné, il faut se demander où est-ce qu'on met quoi dans le budget, puis je trouve tellement que c'est
0: beau, là, pour <rire> <rire> Merci beaucoup. <rire> euh, Martin, le succès d'un spectacle au FTA ou euh, l'échec d'un spectacle, parce ouais. qu'il a sûrement dû avoir des ratés dans, dans oui. toutes ces années-là, oui. euh, ça se base sur quoi? Sur les entrées en salle, sur les critiques, sur l'opinion sur, euh, des gens sur les réseaux sociaux? Je veux t'entendre là-dessus.
2: Tu sais, nous, euh, on, vend, euh, on vend du rêve. Je suis conscient qu'on <rire> vend. C'est-à-dire qu'on dit, ah, venez voir Bleu de Jean-Sébastien Lourdet, venez voir Quoi tu vois Tristesse de Daniel Léveillé, euh, venez voir Kings of War, qui est le plus grand metteur en scène, fait par le plus grand... Tu sais, on vend quelque chose de fort. Après ça, on est confronté à est-ce que c'est vrai que c'est le plus grand que... Est-ce que... Oui, les yeux bleus, Sophie Corriveau, je vais aller voir dans... Donc, on vend quelque chose d'intangible. Après ça, il y a du monde dans la salle ou pas. Il y a des aventures par le passé, dans des grandes salles où, quand on a 50%, bien, ça ne correspond pas à ce qu'on pensait.
0: c'est quoi la réflexion que tu fais à ce moment-là? Parce que admettons que Kings of War, c'est à moitié plein ou que ça... ça ça ne permet pas de payer les dépenses de ce spectacle-là. C'est quoi la réflexion que on vous va allez faire faire? Un,
2: On va faire un bilan pour dire où est-ce qu'on a échoué au niveau communication parce que je suis persuadé qu'à Montréal, il y a 4000 personnes pour apprécier Kings of War. C'est ça que je me dis. Il y a sûrement 400 personnes pour apprécier le travail de Jean-Sébastien Lourdet, qui est un travail assez marginal, expérimental, ou Lara Kramer qui euh, interroge la réalité euh, des Premières Nations. Il y a 400 personnes assez audacieuses ou assez téméraires ou assez je ne sais pas quoi pour voir ça. Mais on les trouve comment?
5: Comment les rejoindre, Alors, ça. Le
2: grand enjeu, c'est la communication, parce ouais. que les gens curieux mmh. sont là. Ouais. Les gens qui ont un potentiel d'achat sont là. Mmh. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour dire « j'y vais »? Mais c'est dire, OK, à 8 heures, je prends le pari d'être assis dans une salle et passer une heure de mon temps sur quelque chose que je ne sais pas c'est quoi. Donc, oui. c'est un grand, grand enjeu
0: de communication. Mmh. Mais ça, nous demand, ça nous demande un, un laisser-aller puis un, un, un lâcher-prise sur ce qu'on s'en va voir, chose que, dans la, que, que la société ne valorise pas parce qu'on sait ce qu'on va manger lundi, on, tout est dans notre calendrier, oui, puis même temps, on nous jamais demande faire... de se projeter dans des réels, donc de, de se laisser abandonner et de payer pour ça, pour un risque, c'est quand le audacieux. monde.
2: Tu vas faire une séance de yoga, c'est tu t'abandonnes à toi-même, et ça se peut que tu as l'air d'un gros tas qui n'est pas capable de faire, ses, 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 de faire les exercices. Donc, c'est un pari avec toi-même. Donc, je pense que le est prise, là, il est dans différentes affaires. Tu rentres à l'épicerie, tu dis Qu'est-ce que j'achète ou je n'achète pas Donc, comment est-ce qu'on inspire les gens à entrer dans un, dans, un, dans un geste, en fait Donc, faire de l'art, présenter de l'art, partager de l'art, c'est un geste. C'est un geste. Quand c'est temps de demander de
0: l'argent au gouvernement, c'est quoi, euh, quoi vos arguments? Est-ce que c'est la renommée internationale, c'est les entrées en salle? Comment ils pensent, ceux qui vous donnent des pièces?
2: Nous, on axe vraiment sur le geste créateur. On est un festival de création où on a la prétention d'inviter de autant des artistes nationaux qu'internationaux à repousser les limites du théâtre et de la danse ou le questionner profondément et le réinventer. Donc, c'est sur l'audace, la réflexion et la création. C'est les moteurs de nos argumentaires. Après ça, on décline, on invite, on reçoit plus de, disons, 70 diffuseurs internationaux qui viennent se pencher sur les créations nationales. Euh, notre festival génère pour un million et demi de tournée internationale sur les spectacles dans l'année qui suit la présentation de ces œuvres là euh, Et ça, ça, ça vaut 2000, quelque chose pour 2000, eux? 2000,
0: dans le sens qu'eux considèrent ça, valorisent ça, parce que nous, on oui, va valorise ça ici. Oui, là. oui,
2: oui. c'est-à-dire que est-ce que le festival a un impact sur son milieu? Est-ce que c'est moteur de quelque chose? Si oui, comment? Donc, et je trouve ça normal de dire oui, on a une importance, ou bien, il y a très peu de gens qui viennent, mais on est quand même moteur, parce qu'on pense que dans 15 ans... Tu sais, si euh, il y a 25 ans, euh, Edouard Locke n'avait pas créé dans une salle de 100 places d'affaires, des fois bancales, mais avec une fibre tellement essentielle, 25 ans plus tard, Louise Le Cavalier ne remplirait pas le Monument National. Donc, je pense qu'il faut être aussi visionnaire pour dire on est porteur de quoi. C'est-à-dire, Lydia est en train de chanter maintenant quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va inventer dans 5 ans Ça va peut-être être un album concept pour dire ah, ben oui, c'est bien d'écouter un album de A à Z. Donc, je pense que c'est comme mettre en action des, euh, des moteurs artistiques. Et c'est ça qu'on met de l'avant. On est moteur. Mais est-ce que c'est vrai aussi que, que les festivals doivent être constamment en,
3: en, en croissance pour être financé. On entend souvent cette. Parce que nous, ouais. en, en tant que journaliste, on se fait tout le temps dire que c'est des années records après années records. <rire> ben record, oui, record. On, on, on euh... finit par comprendre que ben, c'est ou pas ouais. toujours vrai. Un... 200, 000 000 que... <rire> 200 000 personnes au Rockfest. 200 000 personnes au Rockfest. On a à 40 000. Hein? Il y en a 40 000, mais ils sont 200 000. Mais, euh, <rire> mais <rire> je veux dire, on se fait toujours dire, oui, mais pour les subventions, il faut absolument que notre festival ouais. soit constamment ouais, en croissance. C'est ça. Fait y a ça, comme... ça me tue,
2: ça. Mais c'est vrai. Ça me tue. C'est que. Si on appliquait cette logique-là à la grande bibliothèque, la bibliothèque et l'Archive nationale, il faudrait qu'à chaque année, il faudrait qu'ils doublent les rayons pour avoir plus de livres pour <rire> dire « ça vaut la peine d'avoir une bibliothèque ». Nous, on a, je pense, un, un corpus d'à peu près 25 œuvres par édition et je pense que c'est le bon corpus. Mm -hmm. Donc, on rejoint à peu près 20 000 personnes, on serait capable d'en rejoindre 25 000, mais je pense que dire « hey, notre objectif dans 10 ans, c'est 50 000 », Peut-être que oui, mais ce n'est pas un but en soi. Et si une année, on en a juste 19 000, il ne faudrait pas dire « on est en régression ». Donc, cette espèce d'aller-retour de, 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 sur la croissance à tout prix… Ça, je trouve que c'est un piège. Et okay. ça fait pla... Mais ça, ça fait plaisir à tout le monde. <rire> ça, la croissance, c'est comme le modèle capitaliste. Là, on investit dans quelque oui, chose. Là, là. c'est winner. Ouais, ouais, hey, tu as ouais. 500 personnes de plus, tu es vraiment pas. Tu parles à Pierre-Mexico. Mais c'est parce non, non, que le reste
5: là... est, est difficile à évaluer aussi. De dire que tu attires des touristes ou que ça fait rayonner Montréal à l'étranger ou encore une fois que ça attire des gens, c'est des mesures difficiles à, à, à évaluer pour quelqu'un au gouvernement. Alors que si tu dis on est passé, on a augmenté notre participation, ouais. c'est une mesure Tangibles pour ceux
2: qui aiment ça dans le fond. Là. Mais <rire> mais, ça, mais ça rassure tellement plus de monde qu'on pense. oui, que ta ça fait. même les gens ben qui oui. sont proches de notre milieu qui font comme ah il y a plus de monde c'est super. Ouais. Alors soudainement moi je fais comme hum. Hum. mais c'est ouais.
3: ça. Pourtant les, vous le FT à chaque année il euh, y a des shows qui tombent en vente qui sont soldés en, en, en un rien de temps. Ouais. Vous pourriez décider de dire, tu sais, la logique là, de base serait de dire, on va dans une plus grosse salle, on le fait plus
2: gros, on vend plus de billets. On va tuer des spectacles. Mais on va tuer les spectacles. Mais exactement. Vous... dans une salle de 60 personnes, c'est parfait. Une salle de 200 personnes, son spectacle est mort. Euh, spectacle de Gabino Rodriguez, sur un spectacle solo où il parle donc de la condition de travailleur au salaire minimum Mexique, au Mexique, plus que 200 spectateurs, c'est plus ça. Donc, il faut être hyper sensible à, à une toile dans un musée qui serait comme mal cadré et dans une mauvaise salle, ça n'a plus d'impact. Donc, il faut être respectueux de l'échelle. c'est ça qui est beau, ouais. la sensibilité de tout ça. Je me beau.
0: tourne vers Lydia. Que tu Lydia rêves... Kipinski
3: au stade olympique,
2: c'est complètement ouais, est ça. perdu. Est-ce
0: que
3: tu rêves de faire
2: d'argent? Tu frères tu... le
6: fait, puis il paraît que c'est un méchant parti. Ouais. Je l'ai eh, pas... vu,
2: j'étais bien. <rire> en rose. Oh, oh mon Dieu! Dieu. <rire> oui, j'étais là habillée en rose en 84. <rire> si
6: vous aviez payé votre billet combien?
2: Euh, à l'époque, plus que 30 pièces, en tout cas entre 30 et 45 pièces. ça, c'est l'équivalent de 3 000 aujourd'hui. Le son était tout croche, mais l'événement ah ouais. était tellement fou. Ouais. Et juste l'entrée de Diane Dufresne qui a accroché sa traîne, en tout cas, c'était oh. malade mental. Wow. Et je m'en rappelle encore, c'est extraordinaire. Fait que oui, monsieur, c'est un 30 bien investi, t'as encore des lumières dans les yeux. c'est <rire> Ça <rire> <pitié, sa> <rire> je, je regarde yeux aussi. aussi J'ai Hollywood Halloween aussi au ah. Forum.
1: OK, ça,
6: non,
2: non ça, ça est parle comme...
3: moins. Ah, je t'attends, à tout <rire> charpenterie. Oh, vous êtes trop cute. J'ai regardé, regardé oui. le, 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 le visage de Lydia Kupinski. Ça, il oui. de faire un jour un stade olympique. Oui, exact. Est-ce est... que tu veux faire est... d'argent? Est-ce que tu veux mais rentabiliser ça, ta carrière? J'aimerais
6: ça, mais je serais d'âme de, de me faire subventionner aussi pour pas que les gens y aient <rire> à payer 300 tu sais. C'est sûr. Ce serait je. cool, tu sais.
4: Mais là, tu payes-tu ton loyer avec ta musique, présentement? Euh, je dis non? ton art OK. Euh,
6: chez ma mère. <rire> <rire> C'est ouais, mais maintenant que tu t'en vas dans...
0: Un, que tu t'achètes un condo dans Griffintown puis ça va bien tes affaires. Est-ce que tu ouais. vas te sentir mal d'avoir du succès de, de faire de l'argent? Ah! Mais
6: non, jamais. Mais non, plus tu as d'argent, plus tu peux faire des choses grandioses.
3: Oui, mais il y a un peu l'inverse aussi. Tu sais, en fait, au courant de la saison, on a, eu, on a eu Mike Ward comme invité, on a eu Hubert Lenoir comme invité. Les ouais. deux disaient quelque chose qui revenait vraiment beaucoup, c'est... Tant que tu fais pas d'argent, tu n'as pas trop de contraintes, puis tu peux faire à ta tête. À partir du moment où tu fais plus d'argent, tu peux ah, moins faire à ta tête. Hubert ouais, ben, nous que... disait carrément, moi, ouais. je suis OK à être pauvre jusqu'à 30 ans, parce qu'au moins, je vais pouvoir faire ce que je veux, puis j'investis dans plus tard, parce que mon audace de pauvre en ce moment va pouvoir ouais, m'amener ouais. plus tard, plus loin.
6: Ben, moi, je pense que l'argent me permet de faire des choses. Mais c'est moi qui paye mon album, c'est moi qui paye mon show. C'est comme... pas la même chose si as un deal avec une, une, une maison de disques qui te subventionne puis qui, qui te donne de l'argent puis toi, dans le fond, tu reçois comme un cachet fixe à chaque spectacle. Euh, moi, j'aime mieux investir personnellement parce que j'ai plus cette fibre entrepreneuriale-là. Moi, ça me plaît faire ça. Puis plus j'ai d'argent, plus je peux faire de niaiseries, en fait. T'sais, comme là, je suis en train d'organiser mon lancement, ça va être le 1er juin. Puis ça, tu vois, il est sold out depuis genre 15 jours. Puis ça, pour nous, c'est une sécurité financière. T'sais, on est content. Fait que là, je suis comme, ah, ben, c'est cool, je vais acheter plein de gogos, puis niaiseries, puis je vais peut-être payer. Tu as-tu peur ton, que la
0: ça? notion d'argent commence à prendre beaucoup et trop de place dans ta vie, dans ton processus de création?
6: Mais ça n'a pas rapport avec la création. Quand je crée une tonne, je ne pense pas à, à l'argent. Je suis dans mon seul, puis je suis en état mais de création. Parce qu'on avait Fanny
0: Bloom, il n'y a pas si longtemps, qui nous disait que ben, quand tu écris un album, tu sais très bien que telle chanson a un potentiel radiophonique et ça ouais, en tu prend sais... une. Oui, mais par contre, tu
3: sais une ouais. fois que tu l'as fait, tu ne tu sais pas au moment où ah, tu le fais. Ah, Et puis, mmh. pas, puis pas tu ne la fais pas pour ça uniquement ben non. non plus. Mais ben non, parce que de toute façon, euh, ça, c'est connu. N'importe qui qui court après un hit ne va jamais l'attraper. Ben, tu passeras le <rire> mot à Britney Spears, mon cher. Ah, oui, ça va.
0: Et notre conversation sur la culture et l'argent se termine. Merci beaucoup, Martin Faucher, de ta générosité habituel, ça est très audacieux de ben, parler Ça avait 200 piastres pour l'entrevue. <rire> <rire> je te laisse ça avec la Fabrique culturelle. Merci, Lydia Kepinski, de ta présence. Marc-André, Eve, Catherine, merci au Festival Transamérique de nous avoir reçus. Merci au public d'être là. La Fabrique culturelle, merci de nous laisser parler de culture comme on, on veut le faire. C'est très important. De nous payer. De nous payer Vraiment pour parler de culture. Faire. De challenger euh, la culture. Et je vous rappelle que le livre Nos jours de fête, c'est ces, ces belles aventures du FTA depuis la création en 1985, bien, c'est disponible. Donc, c'est un investissement, c'est une dépense pour le festival, mais c'est beaucoup d'amour là-dedans. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.